0: Olá pessoas, boa noite, eu sou o Juliano, está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever e na noite de hoje eu tenho aqui comigo Heitor, tudo bem Heitor? Boa noite, como que você está?
1: Oi Juliano, boa noite, boa noite a todo mundo que nos acompanha agora, é um prazer estar aqui passando essa noite com vocês para a gente falar um pouco sobre leitura.
0: Ah, legal. E eu, eu que agradeço, assim, porque a gente está até conversando aqui nos bastidores, né, a gente fala especificamente é, de leitura e acho que vai ser o, o grande foco, talvez, na formação educacional da criança e do adolescente, como que a literatura está inserida nas instituições, acho que vai ser um, um ponto de debate, de discussão bem interessante. É, mas antes até eu começar assim da primeira pergunta, porque eu tenho diversas dúvidas, vai ser um papo bem interessante. Queria falar do Clube de Autores, que é o nosso operador, nosso patrocinador, e para quem não conhece o Clube de Autores, é uma maior comunidade de autores dependentes do Brasil, mais 75 mil livros publicados, é uma ótima opção para quem quer dar vida aos seus livros, seja na versão digital ou na versão física. Tem um QR Code aqui na tela, então é só escanear o celular para ficar sabendo da nossa parceria, ou na descrição, seja do vídeo ou do, ou do, do Spotify, Deezer, que eu vou publicar é, amanhã, então vai ficar sabendo certinho da nossa parceria. Então, vamos lá. É, então eu queria até que é, fuja até um pouco assim do padrão, que eu já vou emendando uma primeira pergunta aqui para o convidado, eu quero que você se apresente principalmente por conta do Senac São Paulo, que é a instituição que você trabalha. Então, vai, vai ser interessante para nortear bem a nossa conversa de hoje.
1: Isso. Juliana, obrigado né, mesmo pela oportunidade de a gente conversar. Eu sou o Heitor, né? Uhum. Eu trabalho no Senac há 12 anos já, mas a minha formação uhum. é em jornalismo. Eu me formei em jornalismo Legal. e como eu entrei no Senac trabalhando na área de comunicação mas há cinco anos eu trabalho numa área de desenvolvimento, e eu atuo num grupo que é responsável por pesquisa, por desenvolvimento, por implantação de serviços educacionais. E dentro dessas pesquisas né, que nós fazemos, e nos, dos serviços que nós implantamos, um dos serviços que nós implantamos foi o ensino médio técnico do SENAC, que o SENAC uhum. antes não tinha, e a partir de 2018 nós lançamos, em 2019 nós iniciamos as primeiras turmas, e foi uma aproximação muito interessante é da educação básica, né? porque daí a gente começa a oferecer o ensino técnico integrado ao ensino médio, então um olhar muito voltado para as políticas públicas, da educação básica, para o ensino médio, e é bem legal, porque isso fez nos aproximarmos das áreas de conhecimento, né? então da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, como é que a base olha para a leitura, e, e essa foi uma oportunidade muito interessante para a gente trabalhar. Além disso, eu né, me descrevendo também, eu sou, sim. e até sobre esse tema né, de formação de leitores, eu sou muito privilegiado, porque é, nasci numa família, cresci numa família cujos meus pais são leitores, aprendi a ler, lendo Turma uhum. da Mônica, que eu acho que sim, muitos brasileiros. Também, <risos> então, Exato. muitos brasileiros passaram por essa experiência, aprendi a ler uhum. Chico Bento, lendo Chico Bento, uhum. tive a oportunidade já de falar para o Maurício de Souza que eu não falei errado, né? Não tô falando errado, que era uma crítica muito grande que faziam, né, Sim.
0: a ele,
1: pelo Chico Bento, pelo Cebolinha. Já tive a oportunidade de falar para ele numa bienal, legal, numa da bienal, legal. que falo direitinho. Uhum. E é interessante assim, né, Juliana, Eu também, eu sou do interior de São Paulo, eu sou de Taubaté. Uhum. E Taubaté uhum. é uma cidade que existe lá um projeto mesmo, assim, pedagógico, político-pedagógico, voltado para a formação de leitores e para manter o título de capital da literatura infantil, por causa de Monteiro Lobato. E daí eu tenho muita curiosidade assim, de saber hoje como que uhum. estão as discussões associadas a Monteiro Lobato, a, a, ao racismo, né? Que encontramos é, isso no veio dele. à
0: tona recentemente, né? Todas quando a gente, a gente tem esse olha. olhar,
1: né? Quando a gente uhum. passa a ter esse novo olhar, lá nos anos 90, eu estudei a vida inteira em escola pública, não tinha essa discussão. Uhum. É, então, como hoje, eu tenho muita curiosidade mesmo de saber como é que essas situações são, são uhum. é, trabalhadas pelos professores lá. E tudo isso, né, para falar então assim, que eu sou muito privilegiado também, eu, eu queria reconhecer o privilégio que eu tenho, né, de sim, sim. ser um leitor já há muitos anos, de ter nascido numa família, de ter passado por uma formação dessa é, nessa maneira que incentiva a leitura, e que uhum. in, 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 identifico né, então, que o Senac também tem essa oportunidade, e outras escolas também tem a oportunidade, uhum. e com o espaço que você abre, da gente conversar. Né, sobre formação sim, sim. de leitura. É, hum. A gente costuma reproduzir algumas falas de que o brasileiro, e as pesquisas também mostram, né, o brasileiro lê pouco, é, abandona muitos livros no, hum. na leitura, né? a média de livros anuais é muito hum. baixa, mas o que a gente pode fazer para reverter, sim. talvez, esse cenário? Então, é, é, agradeço muito, Juliana, a oportunidade que você traz a gente conversar sobre isso.
0: Ah, que legal. E assim... E... A partir dessa primeira abertura que você fez, vem diversos questionamentos iniciais, assim, né? <risos> é, essa dificuldade, esse acesso à leitura, à literatura de uma forma geral, é, não só você, mas o Senac de uma forma geral, vê realmente essa eventual dificuldade, essa aproximação entre o aluno e a leitura, você falou bastante dos privilégios, né? Você teve é, o privilégio de estar, ter próximo pais leitores que te incentivavam a leitura. Então, é algo que vinha dentro de casa que pode não ser realidade da maioria das pessoas, né? Então, Sim. como que é visto isso hoje, assim? Como que vocês enxergam isso?
1: É, a, a gente precisa, né, daí como, como sociedade brasileira, <risos> discutir, né, um pouco, um, talvez até retroceder o que que acontece antes do ensino médio, que foi a modalidade onde o Senac começou a atuar. Sim. E a gente observa, Juliano, e... A pesquisa, o Retrato da Leitura no Brasil, uma pesquisa super importante, né, do Instituto ProLivro, ele traz um cenário uhum. muito rico sobre perfis de leitores, faixa etária, faz alguns recortes, que são super importantes. E a última edição dessa pesquisa, ela mostra que a principal faixa, a maior faixa, proporcionalmente falando, de leitores no Brasil, está entre 11 e 14 anos. Então, uhum. proporcionalmente. Né, pré-adolescentes de 11 Sim. a 14 anos são os maiores leitores no Brasil. Quando a gente, e 11 a 14 anos corresponde aí aos anos finais do ensino fundamental, Sim. né, traçando aí um paralelo com a experiência escolar, com a vivência escolar. Quando a gente vai para o ensino médio, que é a etapa seguinte da educação básica no Brasil, nós começamos a registrar a maior queda proporcional de leitores. Uhum. Então, uhum. entre 15 e 17 anos já começa uma queda, uma queda muito grande, e depois é ladeira abaixo. Então, assim, o brasileiro uhum. abandona muito a leitura quando ele se torna adulto, uhum. né? E se a gente, então, enxerga isso, a gente precisa talvez reconhecer o que, que acontece lá nos anos finais do ensino fundamental, nessa uhum. transição entre o ensino fundamental e o ensino médio. Quando a gente vai acompanhar, então, o que está que acontecendo lá, a gente vê muito forte o papel da mediação da leitura. Essa mediação, Juliana, acontece tanto dentro de casa, porque daí a gente pode falar, então, de famílias, né, então, de pais, mães, avós, responsáveis, que apoiam, então, o jovem a ler, então, levam uma vez por semana na banca para comprar história em quadrinho, né, uhum. levam na livraria para comprar o livro de... RPG e, sim, sim. e, e vai para outros lugares, então você tem aí um incentivo da família leitura. E na escola isso também acontece, né, tanto no ensino fundamental, na educação infantil, também uma, algumas etapas anteriores. Essa mediação mais próxima, um professor é, e geralmente recai para a disciplina de língua portuguesa. O professor uhum. língua portuguesa é uma, tem uma carga horária maior. Né, semanal, assim, no ensino fundamental. Então, aquele professor vai ter um tempo maior de trabalho com esse jovem e vai conseguir fazer a mediação uhum. dos livros. Então, não sei vocês, assim, que nos assistem agora, você, Juliana, assim, mas a gente, talvez até, na memória, a gente vá recorrer a alguns livros que a gente leu ali quando sim. a gente tinha uns 11, 14 anos, né, muita gente começa sim. a ler Harry Potter, eu sim. adorava ler Dan Brown, foi muito fenômeno uhum. do início do Código da Vinci sim, que você queria... Sim ler tudo que existia antes e tudo que ele lançou depois, assim, ia ler na enciclopédia, né? A gente é muito um velho, então eu pegava a enciclopédia uhum. impressa. Era, era tudo
0: impresso, não tinha e-book, não tinha nada digital. É, então, digital
1: que... a gente, Ah, ele tá falando de tal obra de arte, a gente até encontrava, sim. né, na internet, mas uma resolução muito baixa, você que queria pegar um livro com aquela obra impressa, tal, sim. mapa. Sim. Então, é, você existe uma mediação da leitura muito forte nessa época, e por que, que essa mediação ela deixa de acontecer depois? Né? Como é que a gente, então, enxerga o papel da mediação na leitura? Então, dentro uhum. do espaço escolar que a gente está falando, a gente tem que ter um olhar para o ensino médio. Como que acontece a mediação da leitura no ensino médio?
0: É que é nessa virada do fundamental para o médio que tem é, essa queda. Né?
1: Sim, é, se a gente olha currículos, a gente começa a ver o professor de língua portuguesa tem uma carga horária maior no ensino fundamental e no ensino médio se dilui um pouco porque entram outras áreas do conhecimento, sim, né? então é, você tem uma sim, mudança verdade. até do que, que você vai estudar, você tem uma preparação que deixa os alunos muito ansiosos, mas que muitas escolas também colocam muita pressão na preparação para o vestibular, então talvez você só valer. ler os livros que o vestibular vai cobrar, e você é, deixa de ler outras coisas.
0: Faz sentido, porque há uma troca do tipo de leitura, porque eu lembro que no meu ensino fundamental eu tinha língua portuguesa, que era muito gramática, e, e literatura. Então, era uma outra disciplina, que Sim. era. Então, assim, é, a grosso modo, era duas vezes mais horas aula do que outra matéria. Né? Sim. Aí, quando vai para o ensino médio, tem muito mais matérias, igual você falou, <risos> e a gente passa a ler. Ao estudar mais conteúdos técnicos, né? E o menos tempo livre né, para ler literatura, né? Por entretenimento, vamos colocar Por, assim. por
1: interesse, né? E, é. e, e essa mudança ela é muito sentida. E a gente vê Sim. que ela tem reflexos na própria estruturação de uma sociedade eleitora no Brasil. Então, eu acho que o que nós temos que fazer é ficar muito atentos a essa transição entre o ensino fundamental e o ensino médio. E trazer Sim. a mediação da leitura, muito importante para o ensino médio. Mas e a gente depois que é adulto? Depois de adulto? Depois que a gente Sim. sai da escola? né? Eu também falo do privilégio, eu sei jornalismo. Em jornalismo a gente lê muito. É natural, é, né? Da, da, é, é, então, além da leitura... É, técnico-científica, das teorias da comunicação, né, eu, eu, no primeiro bimestre, o professor já entregava Chateau, Rei do Brasil, né, 700 páginas para você hum. ler Fernando Moraes, né, História do Jornalismo no Brasil. Tinha exercícios né, que eu adorava, que era você fazer a leitura de uma obra clássica da literatura e você tinha que fazer uma reportagem inspirada naquela obra... Então, uhum. na faculdade eu li muito, mas depois, né, que a gente é Sim. adulto, que a gente sai da faculdade, que seguiu uma outra carreira, talvez em exatas, né, é, quando a gente tá trabalhando... Ah,
0: que não vai que, ter que alguém que para te estimular, não vai ter ninguém para é, te entregar uma obra, te colocar, nem que seja para um exercício, para uma prova, alguma coisa, né? Então, é e, é e você daí? por si só, né, <risos> depois, né? E... É isso
1: e a leitura passa a ser um
0: espaço muito sozinho, né, muito
1: individual. Sim. Então eu vejo com muito, assim, com muita atenção mesmo o que a gente vê a movimentação dos booktubers, né, do seu próprio trabalho, Juliana, assim como sim. divulgador de literatura, né, como influenciadores de literatura é, no YouTube, no Instagram, no TikTok, né, os booktokers. Então, é, não deixa de ser uma mediação de leitura. Ah, então eu, eu converso com amigos que ah, eu estou lendo o um livro do Clube de Leitura da Manuela Dávila, estou lendo livros uhum. de, o, né, os livros do clube de leitura é, do Pedro Pacífico, então você começa a entender que a mediação também faz sentido para a gente enquanto adulto, ou Exato. participar de clubes de leitura é, de bibliotecas públicas, né? então além uhum. do influenciador, você vai conhecer ali outros leitores que leram o mesmo livro que você e interagir pessoalmente com uhum. eles, então a mediação ela é fundamental, e para a gente no SENAC a gente uhum. entendeu então que a gente tem que ter um olhar para a mediação da leitura da leitura, da, da leitura literária, né? Também Sim. no ensino médio.
0: Uhum. Ah, interessante. Então é, é preciso né, que tenha também esse estímulo a partir dos professores, de repente, ou até dentro de casa, né? Para a leitura, porque Sim. antes, né? Igual você falou, a maior. Índice de leitura de 11 a 14 anos, porque a gente tem uma agora, tem vários fatores aí que levam Sim. a criança, para adolescente a ler mais. Aí vai, tá um pouco mais adulto, tem que ter uma força a mais, tipo assim, dentro de casa, os pais, família, os professores também. Então, é, isso talvez falta e precisa mais?
1: Sim. É, se, se a gente observar, né, como um comportamento de leitura dessa faixa etária mais jovem uhum. aí, é o que a gente percebe como que pode fazer muito sentido fazer um diferencial para uma leitura na vida adulta, uma leitura né, uhum. nas juventudes, né, durante o ensino médio. Então, acredito, Juliano, que exista sim a necessidade de uma intencionalidade. Né? Os uhum. professores têm que trabalhar com uma intenção. A equipe uhum. pedagógica daquela escola né, tem que trabalhar com a intenção de incluir a leitura, e a leitura literária, a literatura... Para além daquela classificação das escolas literárias, né? Assim, situar o livro dentro de uma. Ah, isso é romantismo, isso se diferencia uhum. do realismo, que é a etapa seguinte, daí aconteceu determinado movimento histórico, que levou a gente para o modernismo, né, então assim, não é uma linha do tempo tão uhum. objetiva, assim, é, é claro, né, não tô nem um pouco querendo falar, assim, do esforço uhum. que os professores de linguagens, né, que talvez seja um pouco diferente de quando a gente fez ensino médio, Juliano, uhum. mas hoje é um outro currículo, assim, né, então a gente uhum. tem a base nacional e coloca ali como linguagens e suas tecnologias, então, Dentro de linguagens, o professor de língua portuguesa, o professor que vai puxar esses temas, ele tem, sim, é, que trazer a análise é, textual, do né? assim, texto verbal, então, colocar quais são as características dessa obra, como é que a gente classifica essa obra entre gêneros, entre movimentos literários. Mas uhum. os outros professores das outras áreas também podem desenvolver atividades que levem a isso. Então, se a gente pega professores de ciências humanas e suas tecnologias que podem explorar um livro para você entender qual era o contexto histórico, social, uhum. cultural, geográfico. Né? Então, a gente está lendo é, sei lá, Pepetela, né? sobre Angola. Então, a gente está uhum. explorando um pouco mais esse contexto do colonialismo na África, do imperialismo, e você traz isso para as ciências humanas. Você pode trazer isso para as ciências da natureza. Né? Então, ler os, os cientistas... Como escritores, Darwin, a Origem das Espécies, ele é um grande escritor. <risos> assim, revolucionou a maneira como a gente vive, né? Então, assim, e, e se a gente lê Origem das Espécies como uma obra literária, também a gente pode fazer esse esforço, né? Sim. Até matemática, você começa a trazer livros para desenvolvimento de raciocínio lógico dos alunos, Sim. né? Então a literatura de suspense, por exemplo, né? de encontrar evidências e você consegue colocar aquilo num, num gráfico, numa função. Uma própria então...
0: ficção científica, que tem tanto, né? Não. Que pega diversos teorias que a gente às vezes questiona será que isso é de verdade ou é simplesmente uma ficção, <risos> né? Sim! É, é muito além do livro, né? É despertar o interesse da pessoa que a partir que um livro ele pode te levar um, a um conhecimento de uma área específica muito maior ou a partir do conhecimento da, da sala de aula você vai para um livro de ficção que pode complementar a experiência, né? Total! Então, é... Não, é Sim. total por esse caminho que você falou. Ficção
1: científica é incrível, né? Assim, porque a gente Sim. pode trabalhar isso com os alunos e com a gente mesmo, Sim. ao desenvolvimento da criatividade. É você... Aquele mundo não existe. Aquele mundo existe Sim. da maneira como você construiu ele na sua cabeça. Então, Sim. os animais que ali vivem, né? Quantas vezes se chove ou se faz calor? É você que tá dizendo isso. A sua cabeça é. que tá colocando aquilo na vida dos personagens. Então... Pode ser esse espaço para você criar. Nossa, mas como é que uma nave percorreria daqui até determinado planeta, né? Assim, qual a gravidade, qual a velocidade que ela teria que ter? Quantos anos chegaria lá? Pode ser um trabalho para você resolver dentro da, dos professores, junto com os professores, Sim. dentro de uma área do conhecimento. Então. É fundamental, assim, né? Quando a gente olha que a leitura, ela pode ser um instrumento para você abordar diferentes uhum. desenvolvimento de diferentes competências, né? os saberes presentes no desenvolvimento daquela competência, a literatura pode ser esse recurso para você usar. E uhum. é dessa maneira que a gente entende que a literatura entra, é, ela, faz, ela faz sentido, né? A mediação que a gente estava falando até agora é um pouco uhum. disso. É, ela faz sentido porque ela me ajuda a resolver problemas, ela me ajuda Sim. a entender um contexto histórico, social, que é um pouco diferente do que... né? Então, se a gente fala da falência da Júlia Lopes de Almeida ou Úrsula, né, da Maria Firmina dos uhum. Reis, por que, que esses livros publicados por mulheres incríveis não foram respeitados lá quando foram publicados em 1900 e pouco, 1800 e pouco, e agora eles renascem, uhum. assim, ressurgem. Sim. né? É, então, são contextos históricos que são interessantes a gente problematizar. E... A perceber como a leitura, ela também nos ajuda, é claro, né, assim, construir repertório, vocabulário, né, sim, sim. isso é um, é um sentido meio que prático da leitura, mas a resolver problemas, a encontrar, a desenvolver senso crítico, a, a desenvolver empatia, então a gente tá falando, Legal. né, uhum. sobre e, e como né, uma escola de formação técnica como o Senac é, a gente uhum. conversa muito com as empresas, né, a gente acessa muitas referências, do que as empresas falam que elas gostariam. Um profissional, ele não pode ser só técnico. Ele não pode só saber fazer hum. o que ele foi contratado a fazer. Mas ele precisa se relacionar com o grupo. Ele precisa ter comunicação, ele precisa é, ter criatividade. E a literatura pode ser um ótimo instrumento Sim. para
0: isso. É o desenvolvimento da parte humana, comportamental, Sim. né? Que é muito Sim. além do... Da parte exata ali, né? Do sabe fazer uma atividade específica. Eu acho que a leitura ela pode agregar muito nisso e ela aproxima muito é, de repente uma temática que não é de tanto interesse da pessoa do aluno. A partir de uma literatura de ficção, você pode tomar interesse por algo, Eu acho que aproxima encurta caminhos em curta caminhos e muitos aspectos, né? Sim, e eu acho que são benefícios da lei da, da literatura que a gente não pensa de uma forma primária. A gente pensa muito é, em, em questão de vocabulário, de melhorar a escrita para quem quer escrever, né? O senso crítico também, mas a gente pode ir muito além é, dos benefícios. E da mesma forma, quem lê mais está mais está é, mais próximo desse desenvolvimento, e quem não tem a leitura, a gente pode entender isso como é, um aspecto de trabalho no futuro, né? Então, a pessoa faz o curso técnico, como que ela vai ser absorvida, como que ela vai querer ser absorvida no mercado de trabalho. Então, uhum. se ela tem todos esses aspectos que você falou agora há pouco, esse desenvolvimento que a leitura pode ajudar muito, ela está saindo na frente, né? De certa forma. Então, Sim. acho que os ganhos é muito além das palavras das páginas que estão ali, né? A gente consegue é. pensar em diversos outros aspectos, né? Como ganhos. Né?
1: Mas para isso Juliana ela precisa ter essa intencionalidade né ah, porque senão claro. a leitura tem que ter um vai estar ali só... atrás né sim precisa ter uma equipe né pedagógica daí eu falo né, não só dos professores mas da coordenação pedagógica sim. da equipe da biblioteca daquela escola uhum. né então você vai ter nesse contexto uma uma construção de, de intencionalidades porque senão a literatura vai ser é, enquadrar ah esse livro tem um pouco de, de Contextos indianistas, então a gente vai colocar ele como romantismo. Esse livro, Sim. ele fala um pouco das subjetividades, então ele é pós e ele é modernismo. Então, não, não pode ser só isso, assim, né? A literatura não pode ter só essa função. Mas ela, como você disse, assim, ela nos torna é, cidadãos, né? Mais, mais autônomos, assim, e que Sim. enxergam possíveis mundos mais justos e diversos. Então, eu acho que é sobre isso, né? Assim, é esse caminho que a gente quer percorrer e que a gente entende que a leitura pode ser super importante. Mas você falou e eu, eu né, assim, muito pelo contexto da escola, eu vou falar do, da função dos professores, mas você também perguntou sobre os pais, sobre as Sim. famílias, né, sobre como que a leitura pode ser encarada dentro de casa. E isso é realmente um movimento que a gente precisa observar para não recair só naquele naquela máxima do exemplo, né? Ah, uhum. o, o jovem lê porque os pais lêem, porque os pais dedicam tempo para a leitura. E pode não ser assim, <risos> né? Assim, pode, uhum. podem ter pais muito leitores, com bibliotecas em casa, e que o jovem não teve interesse pela leitura. Sim, então, sim. não é só o volume de livros que você vai ter, ou as horas que você vê os seus pais lendo, que vão fazer, transformar leitores. Então, mesmo dentro de casa, eu acho que a gente precisa ter intencionalidades né? assim, pedagógicas, talvez, né? Isso Sim. também é responsabilidade dos pais, assim, das mães, né? De quem vive naquela residência. Então, uhum. além dessa... É, é legal, né? Pais leitores, porque você consegue estabelecer diálogos. Então, você consegue ver um pouco do que, que o seu pai está lendo, quais são os interesses, por onde que vai. É legal fazer algumas é, visitas, por exemplo, à biblioteca, sebo, uhum. livraria... E as, os pais, né, que estamos assistindo agora, contar para os filhos, ah, eu lia esse livro, né? Coleção uhum. Vagalume, né? Eu lia uhum. isso quando eu era jovem, e você não lê mais isso. Ah, daí vai para um outro ponto. É, os jovens, eles contam para gente muito sobre quando os pais meio que não... Querem determinar o que os jovens vão ler. E, gente, a gente sabe, a gente já passou, né? a gente já foi jovem um dia, a gente sabe que uhum. assim, a rebeldia está na essência da juventude. Então, se Exato. você falar ah, que ele tem que ler Machado de Assis, tem que ler, já não, ah, vai, não ler. vai ler. É. <risos> é,
0: né? Ele não vai ler. Assim. Vai no contrário, vai no oposto, né?
1: Vai totalmente no oposto. Mas acho que é importante respeitar as decisões próprias, de leitura, Sim. que aquele jovem toma. Então, deixá-lo é, numa biblioteca, numa livraria, num sebo, mas e, e encontrar o que ele está lendo ali pode ser um caminho muito legal para você perceber assim, os interesses e também quais são os uhum. temas que ele que ele tem interesse. Uhum. Então e, e respeitar mesmo. A gente começou a ler, a gente falou aqui, Juliano, lendo Sim. estar em quadrinhos exato é, então se o jovem tem esse interesse em história em quadrinhos em mangá né em graphic novel uhum. é, em uhum. livros de rpg eu acho que é também é, respeitar e valorizar essa essa escolha mas principalmente estabelecer o diálogo então é, é curiosidade uhum. mesmo o que que você está lendo né onde que uhum. esse livro se passa que época que esse livro se passa ah você né esse livro se passa na Coreia do Sul você pesquisou mais coisas sobre a Coreia do Sul ah você sabia que essa comida típica, nossa, veio uhum. da França, que é de onde você está lendo esse livro, né? Então, acho que, assim, estabelecer essas, esse diálogo, se mostrar curioso sobre o que o jovem está lendo, é um passo super importante, porque você consegue daí é, fazer uma mediação. A gente não estava falando desde o começo de mediação, Exato. então, uhum. a gente também consegue, né, a conversa, o diálogo, eles são elementos super importantes para você incentivar a formação dos leitores uhum. que tem dentro de
0: casa. Ah, legal. E yeah, é, eu, eu imagino muito, Gerar esses gatilhos, né? Então, assim, ao mesmo tempo hum. que você pode criar um ambiente, tá no num ambiente, numa levaria, não sei, você joga ali umas pílulas no um gatilho, até para ver como que vai ser essa absorção do jovem, né? Porque Sim. aí não é imposto, porém é sugerido que ele siga <risos> esse caminho, né? Isso
1: sabe, uma outra sugestão que eu acho muito legal é perceber qual talvez seja o filme o gênero do uhum. filme que, você, que os seus filhos, né, que as, suas, as, as pessoas, né, os jovens dentro da sua Sim. casa é, mais gostam de assistir. Então, se ele gosta de assistir suspense, uhum. pode ser interessante começar por Agatha Christie, né, assim, terror, um pouco, né, vai Sidney Sheldon, então, é, enfim, Sherlock Holmes, né, então, assim, uhum. é, os filmes podem... É, ser um caminho importante assim esse gatilho Sim. que você falou de onde a gente descobre um pouco qual que é o interesse ou então isso conta um pouco por experiência própria né? eu tenho uma sobrinha que é muito fã de BTS então uhum. ela, ela se interessa muito pela Coreia do Sul e ela quer saber é mais natural. sobre é, aquele país assim então eu não né? enfim Parasita é algo que eu vou apresentar para ela mais para frente na
0: <risos> Mas... é idade ainda
1: né? <risos> é eu acho né assim, isso precisa ser bem mediado mas ela já está com muito interesse, então ela, ela compra livros uhum. que ela vê os, os cantores, né, os músicos, uhum. é, lendo, ou recomendando, ou passando nas redes uhum. sociais deles, então, eu acho que a gente não pode forçar a barra, uhum. e é ouvir, assim, ele, ele já tem alguns, os jovens, né, as juventudes, com todas as suas diversidades, eles têm interesses, então, dentro desse interesse, a gente pode, talvez, pesquisar, e você deu um bom, um bom exercício, assim, ir para uma livraria, mas encontrar o que ele, né, talvez a gente não saiba, não, não conheça um livro publicado por um autor sul-coreano, mas na livraria, Sim. né, com o apoio de um livreiro, num Sim. sebo, numa biblioteca, a gente vai é, ter esse apoio de um profissional para nos indicar isso também.
0: É, então, e hoje, como a gente tem acesso muito fácil à informação, né, ela, por exemplo, gosta de BTS, ela vai, naturalmente, pesquisar mais sobre Coreia do Sul, <risos> e pode chegar no autor, no livro, Sim. e depois vai buscar isso na livraria, né. Então, Sim. a partir de uma mídia, de um formato, pode chegar, no, no nosso caso aqui, né, na literatura, né? Sim. E, e uma dúvida que eu tenho, né, Itô? É, uhum. A gente passou por um período, ainda estamos, acredito, no finalzinho do período de pandemia, né? Mas a gente teve 2020, 2021, né? Até então, os anos mais complicados. Naturalmente, Sim. altera bastante o nosso comportamento de uma forma geral, né? Hábitos, atividades, é, trabalho, estudos, enfim, isso mudou bastante e a gente recai novamente para uma questão é, da leitura da literatura. Então, eu, no meu caso particular, sim. eu passei a ler mais, eu passei sim, a escrever sim. mais. Hum. E, e eu vejo várias pessoas, mas é muito a minha bolha, né? Minha bolha, né? Tem muitas pessoas que são leitores, escritores, desenvolveram mais essa atividade. Como que é, teve uma queda isso na parte... A gente sabe das dificuldades educacionais na pandemia, é, aula à distância, manter a atenção do aluno, manter ele engajado nas atividades, e isso também a gente recai na leitura, como seja entretenimento ou uma leitura didática também.
1: Sim, sim. A gente sentiu muito isso, Juliano, porque uhum. quando a gente volta para março de 2020, né, quando o dia que a Terra parou, assim...
0: Dois é, anos atrás, já.
1: Há dois anos, é. exatamente. A gente lembra daquele momento do fechamento uhum. de todas as escolas, né, de todos os espaços, dos uhum. aparelhos culturais também. Então, as bibliotecas permaneceram fechadas. Ah, e e uhum. não sei se você lembra, mas a gente tinha... A, gente, a ciência, né, nos mostrou que era algo que não era necessário, mas a gente tinha muito medo da contaminação por superfície e medo sim. inclusive de comprar, de pegar um livro impresso, de pegar o um jornal impresso, né, de pegar um, um folder
0: do é, supermercado. isso era bastante divulgado, né? Então, Sim,
1: né? A gente lavava a embalagem da batata palha. Então, sim, assim, existia sim. sim, até a ciência mostrar a gente que a gente talvez pudesse superar isso. É, para as bibliotecas, para as escolas, né, pensando um pouco na leitura, isso foi muito sentido. Então, a gente enxerga naquele momento, sim, uma queda da leitura, porque você teve o um impedimento do acesso. E quando uhum. a gente fala, né, de um ensino médio, de uma educação básica, a gente precisa pensar também na universalidade. Todo mundo tem acesso né, a esse livro? Todo mundo vai ter acesso a esse uhum. material? Então, acho que daí já nascem alguns pontos importantes. É, no SENAC, a gente sempre traça uma pesquisa do perfil de, de como o nosso jovem lê. Anualmente, a gente passa essa pesquisa, porque é um diagnóstico importante para reconhecer isso. Então, a gente percebia que o jovem, é, aluno do ensino médio, ele ainda prefere ler o livro impresso, então, a gente uhum. tem essa, essa massa né, de que ah, a juventude não quer, quer o digital, é, não. Eles ainda sim. preferem ler o livro impresso, <risos> né? Mas não lendo o livro impresso, ele usava o celular como principal é, equipamento para fazer a leitura. E a leitura no celular, ela não é muito favorecida, né? Porque se você hum. lê um livro é, que não está num formato né, de, de leitura é, e reader, né? Você sim. tem que ficar ampliando né, com a
0: pinça. É, e... Não fica legal, né? A experiência é ruim, né?
1: Isso, isso. Então, a gente talvez tivesse que explorar outros recursos de leitura. É, então, uhum. o, observar também como é que as pessoas poderiam acessar os livros naquele momento. Então, foi também uma decisão nossa incentivar o acesso aos livros de domínio público. Porque daí a gente uhum. ia, então, usar livros que são, né, é, enfim, importantes para a construção de repertório. Então, a gente estava uhum. falando de José de Alencar, Machado de Assis... Mara de Andrade, então, livros uhum. em domínio público, né, disponíveis no site do domínio público, Sim. ou que algumas editoras editavam, é, a editora da Câmara, dos Deputados, por exemplo, faz edições muito boas, dos uhum. livros de domínio público. Então, a gente enxergou esse é, incentivo à, à leitura literária dos livros, mas também não desconsiderando a própria música, como também sendo uma leitura literária. Então, a gente uhum. tem aqui em São Paulo o vestibular da Unicamp, por exemplo, que tem a cobrança do Sobrevivendo no do Inferno, dos Racionais do MC, Racionais do MC né? Existe uhum. um livro impresso, editado, com notas sim. né ali e tudo, mas é um álbum que está disponível para quem quiser sim. ouvir. Então, assim, você também conseguia acessar a leitura de outra maneira. Mas a gente sentiu muito, sim, Juliana, uhum. assim, a leitura ela também foi prejudicada. E depois, assim, quando talvez a gente já tivesse mais acesso aos livros impressos, o que a gente sentiu conversando também com as equipes foi muito a questão de que nem todo tema era legal de ser trabalhado. Então, um livro que fala de fome, de guerra de questões de saúde mental, é uma temática que era um pouco mais difícil de você trabalhar numa aula, numa situação de aprendizagem remota, porque o acolhimento também é algo importante. Então, se algo... você não tem
0: esse acolhimento que... à distância, né? Falta, no... né? Isso é
1: muito difícil, porque você, se o aluno nem abriu a câmera, você não sabe qual que é o contexto que ele está vivendo, então assim... A gente...
0: é, isso diz algo, né?
1: disse. Então assim uhum. é o é um indicador. É. É, e, e se a gente observa é, essa, esse cuidado que a gente também teve, então é claro que a gente não pode pintar um mundo Jacuíris né? A gente precisa passar por esses temas, a gente precisa Sim. passar por essas abordagens. Só que daí com situações que talvez fossem um pouco diferentes da mediação. Daí uhum. teve um, um caso, por exemplo, é, numa situação de, de pobreza, fome que a gente tá vivendo hoje, né, uhum. é muito importante ler Carolina Maria de Jesus, a gente não ia deixar de passar por causa um de despejo, uhum. né, mas é um livro muito duro, né, quando ela faz a sopa de pedra, né, ali é, uma, é algo muito difícil da gente lidar, e como que a gente sabe qual que tá sendo o contexto dos nossos alunos, né, dentro da da, da pandemia dentro de famílias que talvez estivessem é, sofreram perdas por conta de Covid, perdas econômicas. Então, como que a gente vai trabalhar esses temas? Então, daí entra muito a mediação. Como é que os professores conseguem trabalhar um livro? E a, os professores, isso é um, uma ação, inclusive, reconhecida. Nossos professores em Ribeirão Preto, eles criaram um jogo baseado em quarto de despejo. Era um escape game. Então, você tinha uhum. o Google Maps como ferramenta para fazer, inclusive não podia ter a visita pedagógica, né, os alunos não podiam vir de Ribeirão Preto aqui para São Paulo, uhum. conhecer os percursos de Carolina aqui, né, então, na Zona Norte, Canindé, né? Avenida Tiradentes, Feria Lima, isso não era possível. Mas os professores criaram um, um escape game, onde você tinha as pistas dentro do Google Maps e você precisava recorrer ao livro para saber qual era o próximo local onde você ia encontrar a Carolina. Sim. Então, a abordagem política e super importante que ela fala sobre a fome sobre a pobreza Sim. estava presente, mas dentro de uma situação que foi desenhada dessa maneira. Hum. Essa, essa situação ela foi premiada pela Academia Brasileira de Ciências. Então, nossos Sim. professores foram... É, contemplados por ela também. Então acho que Legal. Eu, eu, eu vejo, Juliano, muito desse cuidado que as equipes precisam ter, primeiro para. Uhum. Porque a gente ainda vive, né? Assim, não é, o acesso é, ainda é dificultado para muitas famílias. Então, é traçar um diagnóstico de como que o seu aluno lê, de como os alunos leem, e pensar em como que você pode abordar situações que são mais delicadas, que são mais difíceis e que precisam Sim. de uma mediação e de um acolhimento para você abordar Sim. essa situação.
0: É, esse zelo né? Ele é muito importante porque às vezes você pode até ter uma boa intenção, mas você pode acabar afastando a pessoa da literatura. Então, se entrega Sim. o livro de uma forma é, dura, de uma forma é, rígida demais, talvez, você vai mais afastar. Agora, como você falou esse exemplo, trabalha de uma forma lúdica, de uma forma é, empática, você, naturalmente você vai e acho que até fica até um legado assim né tipo assim poxa como que um livro mesmo com a temática tão pesada ele pode ser absorvido de uma forma é, tranquila entre aspas assim né então é, não, que dali é... para frente pode criar né um uma intenção de leitura ali da do adolescente né do jovem às vezes para a vida inteira às vezes uma experiência que ele passa ele que marca e aí é um objetivo concluído né na a leitura total mas sim. Mas, ao mesmo tempo, né, você falou de tecnologia, né, esse exemplo do Google Maps, a gente tem uma, digamos, uma batalha, assim, né, velada entre o digital e o celular, a atenção do entretenimento instantâneo. Né, o jovem, hoje, ele está online 100%. A minha geração, né, a mesma da sua, a gente tinha um online, offline. A gente, por boa parte da vida, não teve um celular. Uhum. E a, gente consegui, a gente não tinha esse conflito. Hoje, a gente tem esse conflito. Né, entre uhum. é, a atenção de você vê YouTube, Twitch, Netflix, Spotify, várias outras mídias com o livro, né? Uhum. Como que é, é um desafio relativamente novo? Como que isso é trabalhado? Assim, como que esse consumo até de jogos online também, como que é, como que o cenário pode fazer a leitura? Olha, ler também pode ser tão <risos> prazeroso quanto jogar. É um desafio <risos> grande.
1: Nossa, enorme, se alguém souber a resposta, né, assim, pode falar <risos> para a gente, aqui. <risos> comentem aqui, né? me, me, me encontra aí na rede social para contar, mas Juliana, eu acho que sim, faz sentido quando a gente uhum. olha né, o quanto a tecnologia mudou o comportamento de todo mundo, então uhum. hoje a gente está mais imediatista, né? e não falo só uhum. da juventude, a gente que viveu esse, esse uhum. né, a gente viveu uma experiência offline para depois viver online, mas hoje Todo mundo assim, que convive com tecnologia está mais imediatista, quer saber o que está acontecendo Sim. rápido. Ah, eu não tenho tempo para ficar perdendo. Onde que o né, Nesse vídeo aqui, onde que a pessoa fala de exatamente do assunto que eu quero falar? Uhum. Vou avançar até lá, assim. tem a transcrição, né? É, Lê muito fragmento, né? Não acesso uhum. mais a situação completa, eu quero só aquele fragmento só que me ajuda manchete, naquele né? momento. Assim, é, só, é a manchete. só a manchete. Exatamente. Uhum. Então é, é muito desafiador a gente ver. É como que nós estamos, dessa maneira, mais é, orientados para uma leitura mais superficial. Então, uhum. é trabalho é, de todo mundo, de toda a sociedade, numa escola, de toda a equipe pedagógica, então, a, né, a professora, é, os coordenadores, a equipe das bibliotecas, ter uma atenção para a leitura profunda. Então, como é que você consegue chegar né, numa leitura que vá além da superficialidade. Então é talvez criando alguns interesses do jovem naquele naquela obra, naquele livro. Então, uhum. ao invés de pedir, por exemplo, uma um resumo do livro, na né, resuma uhum. É, Helena, por exemplo né? não, assim, você pode pedir outros projetos que o aluno desenvolva a partir daquilo que ele está lendo então pode ser uma, uma oficina criativa cada um apresenta uhum. o que criou então você leu esse livro e pode apresentar uma música, um poema uhum. inspirado, uma peça de roupa se você quiser costurar, e se essa possa ser expressão artística um cartaz, uma peça de teatro uhum. então eu acho que daí vem um pouco de, de querer explorar o, o resultado e aqui a gente uhum. teve um, um projeto muito bacana como a gente já falou um pouco dos booktubers book, uhum. booksters né é, não uhum. eu sei, booktalkers né booktalkers. As, <risos> os influenciadores Exato. do livro uhum. geralmente a gente passa por esse trabalho com os alunos também a gente pede para eles gravarem um vídeo como se eles fossem publicar aquele vídeo nas redes sociais deles e os que querem uhum. publicam de fato uhum. é, aquele vídeo na própria rede social falando do livro então é, é uma tradução, né, aí entre algumas aspas que a gente coloca, de que você pode explorar é, essa obra, além do resumo, além do fichamento. né? Então, Sim. você constrói outros é, recursos para o jovem criar. E eu falei das equipes das bibliotecas, porque é muito legal quando a gente vê aqui no Senac, isso também acontece, as equipes estimulando outras é, habilidades criativas. Então, você vê é, que você pode trabalhar com música você pode trabalhar. Então, a gente pode fazer um slam, a gente pode fazer uma batalha de rimas de repente, uhum. né, dependendo uhum. assim, é, a gente pode fazer um clube de oficina criativa, então você precisa escrever é, o mesmo livro que se passa na Inglaterra do século 17. No Brasil do uhum. século 21, então, assim, quais lugares que essas pessoas frequentariam? Então, é, eu acho que as equipes, elas podem pensar em, em abordagens desse livro de uma maneira que vai prender a atenção do jovem. Porque uhum. daí, eu não quero só saber quais são os personagens, o que que eles fizeram, qual foi o fato principal do livro, o que, que esse livro representa uhum. naquele contexto histórico. Eu quero explorar desse livro, extrair desse livro algo que eu possa me expressar culturalmente, artisticamente. Uhum. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Mas eu não deixaria, Juliano, é, uhum. eu não tornaria os equipamentos eletrônicos como vilões. Assim, porque eu acho que eles também podem apoiar muito. Eu vejo, uhum. por exemplo, os jovens fazendo muito exercício por tempo. Então, eles têm, assim, temporizadores. Quanto tempo Sim. eu vou ler esse livro agora? É, os e-readers têm o apoio do vocabulário, do dicionário, né? Ou da enciclopédia. Então, ah, se eu tô lendo uhum. isso eu não sei o que isso significa, é muito fácil, né? É só selecionar a palavra e vai abrir ali uma explicação uhum. para mim. E eles querem compartilhar. Então, é, na minha época a gente fazia mural na sala de, na sala impresso né assim o é, qual foi o, te, né, o trecho mais marcante de desse livro uhum. para você agora não assim, dá para a gente criar um blog dá para a gente criar um, um mural virtual né um padlet alguma coisa nesse sentido para ele expressar então eu acho que a minha sugestão né temos educadores aqui também assistindo a gente seria essa é, é buscar uma expressão mais artística do jovem sobre aquele livro uhum. e não e tentar superar um pouco o, o, o fichamento em si eu lembro uhum. de uma de uma de uma turma que queria fazer o curtiço como uma peça de teatro Puxa, genial uhum. isso uhum. Né, assim, e jovens do ensino médio. Acabou não acontecendo muito por conta da pandemia. assim Foi um pouco mais difícil de executar. Mas a ideia era, sim. não, cada sala vai ser um, uma, um, do, um dos cômodos, né? Daquele curtiço diferente. Então, cada sala vai ter um personagem diferente. Eu falei, nossa, isso é genial. Até para o texto de teatro, né? Sim, assim. sim. Várias ações acontecendo simultaneamente. Mas, infelizmente, a pandemia não deixou. Mas olha que legal. Quando você
0: uhum. abre espaço
1: para o aluno, ele quer é, explorar outras maneiras de, de criar.
0: É interessante porque acho que desconectar o jovem é algo impossível, não. né? Não, não, vai, não vai acontecer. Até porque não é só o celular, igual você falou. Pode ser um reader, pode ser é, outro tipo de dispositivo que a gente está 100% conectado. Então, Sim. como lidar com essa conectividade 100%, né? Então, é, ir para as outras artes, né? Como você falou, música, teatro fazer o mix ali, né? pegar a literatura e ir para outras artes, aí volta de repente para o digital, que você falou do vídeo, então a gente inserir na rotina do jovem é, os aspectos da arte, da literatura, porque acho Sim. que fica mais suave, né? do tipo assim, cara, ler um livro, ler um livro é legal, tipo assim, é entrar na rotina dele que é importante a literatura, então, e assim, usar, e os educadores usar a criatividade. Né? usar assim entender o comportamento do aluno o que, que ele gosta, qual que é a tendência dele, pode tendência é ele ficar online jogando 100%, a partir disso Sim. como ah, que a gente ataca entre aspas, mas, né? como que a gente vai em cima né?
1: não, e você falou de jogo assim e acho que jogo é um espaço que a gente pode muito criar junto com o aluno, então, é, no Senac a gente adota Minecraft, por exemplo, sim. né? Assim, Minecraft assim, para educação. Então, você pode criar um mundo em blocos, assim. Literalmente, ah, então eu quero, né? sim, <risos> <risos> exatamente, né? é, é 2D, é D, mas ali é ali um multivé, né? Já uhum. é assim, já é uma maneira de você é, encarar uma realidade. E eu Sim. acho muito legal, assim, eu, eu, isso eu ainda não vi, eu quero acompanhar, assim, que a gente tá num processo de implantação do Minecraft aqui também, é, mais, mais intensamente nas nossas aulas, né, como um metaverso, que não deixa de ser. Sim. Mas, é, eu queria acompanhar, mas eu já passei, assim, né, por alguns trabalhos com os, os alunos jogando e lendo. Ah, então a gente tá jogando Duna. E lendo, Sim. né? Então, assim, e, e no jogo, o aluno assume a primeira pessoa, ele é o protagonista. Então, assim, ele precisa é, conquistar um espaço como uhum. um personagem. Então, pode ser uma construção empática muito legal. É que nem a gente tinha, né? Não sei, Juliana, assim, se você uhum. tinha, mas na minha é época, ah, não, não lê, não lê Memórias Póstumas, assiste o filme, que dá na mesma, né, e daí você é. tem um pouco da, da uhum. ah, o filme versus o livro, a série versus o livro, mas eu acho que a gente pode ter os dois como aliados, uhum. porque, inclusive, na perspectiva da, da Base Nacional como um Curricular, né, agora falando um pouco é, do campo da escola, assim, mas a Base Nacional como um Curricular, ela não é ela como o nome diz, uma base. Ela não é o currículo. Cada escola faz as suas adaptações. né ela, ela, Enfim, ela transpõe aquilo para o seu currículo. Mas a base, ela tem um elemento muito importante que é o multiletramento. Que é você ler... Em diferentes suportes, em diferentes meios, em diferentes expressões. Então, é para ir além do verbal, né? É o verbal e o não verbal. É a música, é ler o meme, <risos> é ler uhum. a, o, o filme, a linguagem audiovisual, é ler a expressão corporal, a dança, né? É ler o esporte. Então, assim, como é que a gente consegue é, estimular esse multiletramento? É criando as conexões, assim, é, é percebendo que... Ah, quando esse livro ele é um livro ele tem determinados recursos quando ele vira um filme, ele é outros recursos se é um uhum. álbum que é né, que tem algumas músicas é, que a gente consegue talvez ler como um poema assim, de alguma uhum. maneira ele tem uma maneira de ser cantado e a Maria Bethânia tem uma maneira de declamar então assim você Sim. enxerga as diferenças né, é, nessas possibilidades então eu acho que é um exercício muito legal de verdade fazer a comparação então não acho que é um contra o outro mas é entende Quais são os recursos e elementos que tem num filme, quais são os recursos e elementos Sim. que tem num livro? Eu, eu, uhum. eu assisti recentemente o filme do Eduardo de Mônica. E eu achei muito interessante, uhum. assim, como exercício, pensar o que. A música tem três minutos, o filme tem uma hora e quarenta, por aí. É. Então, assim, muitos elementos precisaram ser colocados, né? para você uhum. é, entender. Então, a música não fala do pai da Mônica, mas o, a, o filme coloca isso, né? Uhum. É, a música fala de uma maneira muito mais intensiva, alguns elementos que o filme deixou de ter. Então. É um exercício muito, acho que é muito rico, a gente trabalhar Sim. com a ideia do multiletramento, explorando a literatura, né, muito nesse sentido, mas também como que ela se traduz num jogo, como que ela vira uma... A gente tem, enfim, uhum. vou falando, tá bom, Juliana, você que me conta, mas a gente Vai. tem uma ex-aluna, uma egressa ex de pós-graduação do Senac, a Tyna, eu sou muito fã dela, e a pós-graduação dela é em games, e ela desenvolveu uhum. um jogo inspirado na Nova Califórnia, que é um conto do Lima Barreto. Então, uhum. o... esse conto se passa num cemitério, né? Porque, era... enfim, não quero dar spoiler, mas elas... eu vou falar só isso. Eles passam num cemitério. Uhum. E... <risos> Numa cidade ali que tem um cemitério. E... e você tem, então, aí uma ação do jogador. Então, eu... além do leitor, eu me torno jogador, né? É... Eu me torno, eu assumo a ação eu preciso saber, talvez, usar o livro, e a Tainá me contou, assim, é, ela fez uma experiência com alunos que só leram e com alunos que só jogaram. Os alunos que leram acharam o livro um pouco meio taciturno, né, um cenário... Né, o cemitério, a cidade, e os alunos que jogaram não viram, não tiveram essa impressão. Então, olha como que pode ser diferente.
0: Muda a e percepção a gente... de acordo com o tipo de interação que você tem. Que com... você
1: tem, pode ser uma interação uhum. passiva, né? Como leitor, ou uma interação Sim. ativa, aí que eu assumia o protagonismo, assumia a primeira pessoa. Uhum. É, e eu me torno, então, o, o jogador, e eu defino então as, as regras, né? Como que o jogo tudo se desenvolve.
0: É, e é interessante, né? Eu tô, você foi falando, fui lembrando aqui de cabeça, é. tem diversos jogos que foram adaptados de livros. Sim, de, Harry, o
1: Potter.
0: É Harry Potter. É, Harry é. Potter, The Witcher, né, que é uma alta Sim. fantasia, a gente tem Minecraft, que começou nos jogos, e vários youtubers aproveitaram para lançar livros, seja uma fanfic, seja um guia, <risos> mas tem diversos livros, então a gente tem muita essa troca, uma conexão bem interessante, porque é, eu acho é, uma experiência mais interessante, por exemplo, quando eu leio The Witcher e jogo porque é, é um tipo de complemento diferente do que você lê e assistir a série porque, querendo ou não a série ou o filme te entrega algo pronto o livro você constrói na sua cabeça cenários, Sim. personagens situações, é muito interpretativo por parte do leitor e o jogo, a sua interpretação é uma ação né, então Sim. É, é interessante né que cada tipo de mídia que pode partir de um livro ela te entrega uma experiência única e utilizando isso na educação você aproveita que o jovem já gosta de até tá tendenciado mais a um jogo alguma coisa assim e coloca ele mais próximo da leitura né
1: isso mesmo Juliana assim você acabou de contar para gente com um exemplo maravilhoso <risos>
0: <risos> sobre o, que, o multiletramento
1: assim, você sabe ler né? ler é além do texto do texto além do textual, né, assim Sim. do texto impresso, ou do texto virtual não, não quer dizer assim, mas além do textual é ler o não textual, é ler o jogo, é ler o filme. O filme vai ter recursos como a série, né? Vai ter recursos Sim. como a trilha, como a, os atores, Sim. né? Não sei se vocês sentem assim, né? Mas eu, eu falei de, de código da Vinci, né? Eu fiquei muito frustrado porque enquanto eu tava lendo, foi o, o roteiro foi comprado e foi definido que o Tom Hanks ia ser o Robert Langdon, gente. Para mim, assim, na minha ideia <risos> nunca seria Sim, o Tom
0: eu, Hanks. Se eu imaginava é um, completamente porque eu tinha diferente,
1: toda a construção né? na minha cabeça, não era assim. Talvez fosse o Clever Nowen, talvez hum, assim. hum. Então eu fiquei irritado com a escala okay. quando o, o Tom Hanks Foi aprovado para o projeto uhum. e, e eu acho que é essa ideia Então a gente, a gente descobre Que a gente lê Além do texto e Sim. o multiletramento ele, ele né, na perspectiva da própria base nacional como curricular ele precisa estar presente nesse movimento onde o jovem ele ele interage com os códigos com os sinais com os recursos que ele tem disponível em qualquer plataforma porque talvez dessa maneira né a gente né, a gente tenha o desenvolvimento de cidadãos autônomos então cidadãos hum. autônomos então você tem ali um olhar para 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 a autonomia dele entender o que, que aquele meio está falando.
0: Uhum, legal. E aí, então, tô pensando aqui, agora vamos avançar um pouco assim na, na, na vida da pessoa, assim, né? Tá. Então <risos> a gente falou bastante nessa parte mais. Isso no médio ali, né? Todos esses aspectos do jovem. E na fase adulta, assim, que vai ser uhum. muito um resgate de algo que é. foi abordado é, na escola. Então, como que você acha assim, que pode, tipo assim, um sei lá, um passo a passo, dicas, para retomar esse hábito de leitura, mas já na fase adulta. E, assim, começar por onde, quais títulos? Muito se fala da literatura clássica, né? Tipo assim, tem que ler ou não tem que ler uma literatura clássica? Enfim como que pode aproximar assim, o adulto né? esse resgate da leitura? É, eu acho que é um,
1: é um passo muito importante mesmo a gente falar sobre quando a gente está lendo sem mediação, né? que até agora a gente estava falando exato, um pouco do é, professor, é, do bibliotecário, é, 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 agora, é, né? é agora é por é você por mesmo. Né? Exato. Como é que você traçou né, essa, esse seu caminho, essa sua formação de leitor? É, eu acho, Juliano, que a gente pode começar pensando sobre o que você gosta de ler. E talvez você não tenha essa referência se você não lê. Mas o que, uhum. que você gosta de assistir? Né? Eu, 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 geralmente eu começo perguntando sobre os filmes. Então, a gente até falou né, um pouco do, do, sim, do sim. jovem, mas assim, se você gosta de um filme é, de suspense, se você gosta de um filme bem artístico, assim, né, mais contemporâneo. Uhum. O filme é cinema europeu? É um cinema norte-americano? É um cinema asiático? Né? Eu acho que eu faria um, primeiro esse exercício, assim. Reconhecer uhum. quais são os seus gostos cinematográficos, que talvez seja uma mídia que a gente acesse mais do que o livro, que é a literatura. Uhum. E aí, encontrar é, outros livros desse seu gênero. Daí, a gente tem muitas fontes de informação. Né? Então, você pode pesquisar os livros, os, os booktubers, booksters e... e... Uhum. Booktokers, eu sempre esqueço de falar esse, uhum. né, então assim, os perfis no Instagram, os perfis nas redes sociais, os podcasts, então encontrar esse gênero pode ser muito legal, e se você já tem, né, uhum. daí mora numa cidade, é, com uma biblioteca legal, que não é a realidade do Brasil, <risos> ou com livrarias, né, assim, nem sempre os algoritmos dos, das lojas virtuais são tão bons quanto bons livreiros que leem Sim. e sabem indicar para você, né, mas eu, eu recomendaria você começar pelo seu exercício de, de encontrar um gênero favorito. Uhum. É, eu acho também que a gente precisa, talvez, falar um pouco sobre compromissos com a leitura. Então, assim, se você não está gostando, abandona. Minha dica é essa. Não insista,
0: né? Porque você pode é, ir até afastar mais ainda, né? Exatamente,
1: assim, tipo, eu, eu diria para abandonar, mas... Se você está dentro de um exercício de leitura, eu acho que é, é legal encontrar uma rotina mesmo. Então, escolher, talvez, uma hora que você perceba que você leia mais. Então, é, é no deslocamento, hum. é no transporte público, indo para o trabalho, para a escola, para a faculdade. É, é na hora do almoço, porque você não tem companheiros e você vai daí ler no, no, né, na sua casa, no seu home office ou no seu escritório. Hum. É, e, e de uma maneira mais livre, assim, lendo no seu tempo. Mas... Tem outros exercícios que eu acho que podem estimular a ler mais rápido. Que é, por uhum. exemplo, participar de um clube de leitura. Porque no Sim. clube de leitura, você tem ali uma, um compromisso com a leitura. é uma você... meta,
0: né? Você tem que estar é... junto, na mesma, quase que literalmente, na mesma página que Sim. todo mundo ali. né
1: Então, tem clubes de leitura virtuais que traçam metas de leitura, como você acabou de falar. Então, assim, tá? a gente vai conversar no próximo encontro até a página 213. Então, se você não chegou na página 213, você vai tomar spoiler. Tipo, Sim. saiba disso. Então, <risos> é, é, é legal você ter esse acompanhamento. Ou se são clubes que fazem encontros mensais, né? Então, você tem ali uma... Um compromisso de todo mundo ler o mesmo livro para conversar sobre esse livro. Também tem spoiler. Uhum. Então, eu acho que o clube de leitura pode ser esse, esse recurso para criar um compromisso com a leitura. E, e também, é, explorar muito as bibliotecas. Né? Se você mora numa cidade com bibliotecas públicas, assim, explore muito uhum. esse espaço. Porque as equipes de bibliotecas, elas também são equipes muito é, voltadas. Né? Pra, reconhecem ali qual que é o acervo e sabem, uhum. talvez, indicar para você algum livro que você tenha é, interesse na leitura. E explorar, talvez também seja interessante, explorar mais é, aquilo que você está lendo. Então, se você fica com vontade já, eu quero, nossa, esse livro tá falando tanto desse cantor, eu nunca ouvi essa música né, eu tô falando desse, desse, desse prato, eu vou pesquisar como é que faz essa receita é, é trazer isso mais para o seu cotidiano e acho que pode ser bem legal, acabou de ter uma ideia, né vamos uhum. fazer um encontro do, da receita que tem no livro X, assim então, pode ser uma maneira bacana de você estimular a, a, a leitura, sendo um pouco mais adulto também
0: uhum. Legal. E, e, assim, também, a gente falou bastante tecnologia, a gente tem os, os e-readers, né, os próprios para leitura, Sim. então. É, falando de fazer adulta, que a gente, às vezes, tá muito corrido no dia a dia, às vezes, não tem nem como carregar dois, três livros na mão ali para ir trocando. Sim. Então, assim, eu, eu falo muito por mim que desde o meu primeiro Kindle que eu comprei, eu comprei muito no intuito, tipo assim... Deixa eu ver se agora eu leio mais, sabe? É. Porque eu sempre gostei muito de tecnologia. Eu falei assim, será que vai ser um incentivo a mais? E foi. Então, né claro que a gente tem que sempre considerar que é um custo, né ele não é acessível para a maioria das pessoas, mas pode, para quem tem é, esse acesso, pode ser também um gatilho a mais, até porque a leitura do celular não é tão legal. Então, a gente ter esses estímulos físicos assim também pode Sim. ser interessante, né?
1: É, Juliano, ele me ajudou muito, porque lembra, lá no começo da pandemia, como a gente falou, eu fiquei desesperado, eu não, eu não, eu uso muito as bibliotecas públicas, eu falei, como é que eu vou ler agora, <risos> né? assim, eu <risos> não vou, vou abrir um livro e vou pegar Covid, tipo assim, a gente tinha Sim, muito dessa impressão, medo, né? e, e foi naquele momento que eu conversando com alguns amigos, eu, eu comprei o meu e-reader, uhum. eu comecei a ler muito mais, de fato assim, Sim. né, porque daí é muito mais fácil também, é fácil, né, o marketing seu cartão de crédito uhum. já tá lá no site então
0: é, só, é, você só apertar um botão e um já vai, né?
1: isso né, já <risos> tá aqui, magicamente mas eu, eu comecei a ler muito mais mas eu ainda sinto falta, assim, alguns livros eu gosto de ler eles impressos livros maiores, né, porque daí Sim. você vai ficar um tempo com aquele livro e, e você vai fazer Talvez algumas marcações, né? Uhum. É, algumas anotações e o Kindle... Né? Os e-readers, de maneira sim. geral, não, não são... É, muito a experiência do toque, né? Mesmo.
0: Você não tem no, no e-reader. É... De repente, é uma diagramação, um acabamento diferente, que até é, é um livro bonito que te estimula a ler ele naquela versão sim, também, Sim, né? sim,
1: sim. Porque tem uma edição, talvez, com ilustrações, né? Exato. Ou que... É, então acho que vai muito da experiência mas de fato é, e agora que a gente voltou né a ter uma certa mobilidade tem sido um grande apoio assim porque o que o livro livro ocupa muito espaço né gente a gente Sim. a gente que gosta de livro a gente precisa falar disso assim mas ocupa muito espaço em casa ocupa muito espaço uhum. na mala é só Sim. colocar ali na, no bolso da é, ele é um pouco da bolsa maior que o um celular
0: né um pouco mais um pouco mais largo assim que o celular eu utilizo muito assim é, como eu também converso aqui com muito autor independente, muito ator nacional, Sim. a biblioteca da Amazon, é, da Google também, de outras plataformas, elas são muito boas porque Sim. a publicação independente está ali. Sim. Então, é muito prático nesse ponto. Inclusive, a gente vê muitos contos publicados, que são 10 páginas, 20, 30 páginas, uhum. que eu acho que pode até ser um fator também pô, vou começar a ler um livro curtinho, porque a sensação de é. término, de finalizar, é satisfatória, né? Tipo, terminei um livro. Não importa, o meu história, mas você terminou e vai para um próximo. Porque você pega, ah, vou voltar a ler hoje. Aí você vai ler, sei lá, Guerra dos Tronos, que cada volume tem 800 <risos> páginas. Não é estimulante nenhum é é... tipo de conclusão não. de próximo passo, né?
1: É, então... E nem no, no e-reader vai ser estimulante, porque você vai, vai ficar um tempo e não vai mudar a porcentagem, né, é, de leitura. Não
0: sai para assim. 2%. <risos> oh, 1%, porque...
1: nossa, ainda é 1%. Sim, é, exatamente. É, exatamente. Eu tô lendo 2666, né, e, uhum. e pela primeira vez, assim, também é um livro que, olha, demora para é. <risos> Mas esse eu tô lendo no, no Kindle, é. assim esse ter sido é uma experiência no
0: Kindle também é, eu leio praticamente no Kindle, e quando tem um livro que eu gosto bastante, eu compro a versão física uhum. para colocar na estante pro folhear ah, e é. tudo tá. e aí se tá um preço bom no Kindle, eu também compro no Kindle para eu ler ele digital, não faço direto, Sim. Assim, faço direto Sim. a gente falou mesmo de The Witcher, né? eu tenho o box completo, né, com uhum. todos os, os livros, e o bom é que ele tá no Unlimited né, então eu consigo ah, baixar é. gratuitamente, entre aspas, então tem essa vantagem né E hoje Sim. até por tecnologia tem vários aplicativos até o próprio clube de autores a gente falou aqui tem diversos livros lá próprios publicados e tudo mais então tem que tem de ferramenta de lojas de marketplaces então assim é, pesquisar um pouquinho né vai encontrar opções é, e, e
1: isso mesmo e é isso que você falou, assim, é muito você criar a sua própria trilha de leitor, né? Como eu é, sou isso. leitor, assim. O que uhum. a gente estava falando antes é como a escola pode contribuir com essa construção. Então, os professores uhum. podem ser esse apoio para o sim, sujeito, sim. né, para o aluno, para a aluna encontrar com autonomia a sua, é, a, sua, a sua trilha de leitor. A gente que é uhum. adulto, a gente vai ter que ser por nós mesmos, assim, com as nossas pernas. Então, é, 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 né, você vai encontrando... Professor,
0: ele vai, ele tem que dar esses primeiros estímulos, né? É... Mas a gente vai
1: encontrar, assim, acho que você também deu ótimas dicas aqui. É a leitura do livro do livro curto, ler contos, ler autores que você conhece, né? Que você tem a oportunidade de conhecer interagir. É muito uhum. legal, porque, nossa, eu terminei de ler o conto do Juliano, eu vou falar com ele no Twitter, eu consigo é, interagir com então essa interação... O autor internação... independente
0: tem isso, né? O Nacional Sim. é muito próximo à conexão, né? Do Sim, leitor. vai ser
1: mais fácil de falar com o um autor, né? É... Uhum. seja brasileiro mesmo, assim, mas que não, né, não interage muito com os fãs e, então você tem essa possibilidade de interação também que eu acho bem rica
0: uhum. Interessante aí um ponto que eu tenho dúvida assim, você até voltou à questão do ensino médio, né o Senac São Paulo já aplica o novo modelo do, já. do ensino médio é, de alguma forma isso pode interferir em hábitos de leitura como que isso é introduzido para o jovem tem... Mudou alguma coisa nesse sentido? Como que está hoje? Sim,
1: porque quando a gente enxerga né, a, a luz da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, a ideia do multiletramento, então a gente uhum. traz isso também para o ensino médio. Então, é... é a gente precisa ainda como país né, avançar em muitas questões, então até a própria uhum. formação de professor coloca colocando muito como responsabilidade do professor, de, da formação de letras, né, do professor de língua portuguesa a ideia de formação de leitor, porque talvez esse professor vá ter na sua formação algumas questões mais voltadas ao desenvolvimento cognitivo mesmo ah, como é que você uhum. lê, como é que isso reflete no cérebro, né, então é um pouco nesse né, nas licenciaturas mais da área de letras. Só que a primeira coisa que a gente quis é romper isso, então trazer é, o, o, a leitura literária para todas as áreas do conhecimento, para que todo mundo pode é, encontrar na literatura um caminho para você desenvolver as competências do seu aluno. Então, aqui a gente está desenvolvendo, Juliana, um projeto muito bacana sobre os livros do vestibular. Então, vão ser uma série de bate-papos mensais, que o Senac deve lan vai lançar em maio, é, e cada conversa é entre professores de áreas diferentes. Então, você tem, para falar do o Marinheiro, por exemplo, um livro do Fernando Pessoa, uma professora falando da, da, do texto, né? então do que Fernando Pessoa representa e significa, uhum. como é que ele constrói os personagens dele, e uma professora de ciências humanas para contar o contexto histórico daquele livro, porque é um livro de Portugal, né? o marinheiro, o mar, uhum. o que, que o mar significa para Portugal, então você vai ter, é, esse livro se passa ali, talvez, na Idade Média, então como é que era o Portugal Imperial, então você tem esses diálogos mais voltados entre as integra pela integração, das áreas do conhecimento, que é o que a gente propõe no SENAC. E no SENAC uhum. apropriado também a integração é, com a formação técnica e profissional. Né? Então você tem é, esse legal. itinerário aqui dentro do SENAC. E a gente já vê, assim, então os alunos têm projetos voltados à, à literatura como a gente uhum. trabalha por projetos. Então, tem alunos que querem trabalhar com contação de histórias, com mediação né, é, em determinados locais da cidade. Então, isso é uma, é uma experiência bem bacana que a gente proporciona e que o novo ensino médio também pode proporcionar é, em outras escolas. Mas eu acho que então, né, quando as famílias... É, esse momento é, é muito difícil. Né, assim, onde que meu filho, minha filha... Vai estudar, vai cursar o ensino médio. Uhum. Então, acho que é sim também um momento das famílias fazerem essas perguntas para as equipes é, pedagógicas. Ah, Serão essas dúvidas, é. né? Porque é novidade, é, são mudanças, né? Sim. E, e entender como é que a literatura entra é, dentro da leitura, entra dentro da, do curso, conhecer uhum. a biblioteca dessa escola, sim, né? Sim. E acessar a biblioteca, ver como é que é esse espaço, que serviços que a biblioteca oferece. Então, acho que tudo isso são caminhos bem, bem legais para a gente. É, ter uma reflexão sobre a escola Sim. onde o jovem vai cruzar o ensino médio.
0: Ah, legal! Bem, bem interessante. E, e aí, então, a gente né, chegando, aproximando mais para o final assim, da nossa conversa, a gente uhum. falou tanto de livros, eu quero saber é. o que, que você está lendo no momento, qual a sua <risos> leitura, é, e fale do, do livro, tá. como que está, enfim. Espero que você não esteja numa ressaca literária, porque eu não teria nada para falar, espero que não. Não, não eu tenho
1: muitas <risos> coisas para ler ainda, a lista só aumenta, né, Juliana? Assim, a gente sempre ah, vai sempre. colocar mais coisa para ler, mas no momento eu estou lendo um livro chamado O Alforge, de uma autora uhum. iraniana, que é Barrin, eu até escrevi o nome dela aqui porque é difícil memorizar, Barrin Nakhjani. né, e esse livro eu tô lendo por um clube de leitura eu, é, eu, é um, é um, eu participo de um clube de leitura aqui em São Paulo uhum. é, ele tem sido remoto, né mas é na Biblioteca tá Mário Camargo de Andrade e é, essa é a leitura do mês de abril, então tô lendo esse livro, tô lendo 2666 também, Isso, que, que é pouco. Né, do Roberto uhum. Bolanio, então é um livro que eu vou lendo aos poucos, porque é grande, uhum. né, assim, sim. mas ele, ele ajuda a gente, porque os capítulos são meio que como livros diferentes, então agora que a história ah, da se integrando de alguma maneira ou outra, então essa é uma leitura que tá lá, e, e tem alguns livros também, né, daí de formação de leitura que eu acabo sempre lendo, relendo. Então, tem Michelle Petit, que é uma autora é, uhum. que tem muita publicação voltada para falar sobre leitura e juventudes. Então, eu estou com esses espaços abertos. Mas, você falou de ressaca literária, né? Eu tenho uma dica assim que é muito ah, do que eu gosto.
0: Uhum.
1: Que é ir alternando os gêneros né, E diversificando o que você está lendo Então, geralmente, quando eu estou lendo muito romance Ficção, uhum. eu preciso ler um não-ficção assim. Então eu pego uma biografia, Sim. uma grande reportagem é, Para colocar ali no, no meio uhum. né? Assim. É, ou então, poesia também Então uhum. entra muita prosa, coloca um pouco de poesia E isso me ajuda a não ter é, ai, não quero ler nada, assim, eu sempre Sim. tô lendo alguma coisa porque acho que essa diversificação é importante
0: eu tenho até uma é. gente, falando de ressaca, eu tenho uma dica também sabe o que eu faço? É. É, que assim, até por conta do trabalho assim, eu procuro sempre é, ler, né, livros das pessoas que eu converso às vezes a minha leitura Sim. é muito entre aspas por interesse, então eu falo assim, poxa, eu tô faltando ler um gênero acaba que, cara, não tem como, né trabalhando com isso a gente lê meio que por trabalho, né? Sim. Mas quando eu tô às vezes um pouco saturado, eu tô numa sequência de leitura que me cansa, eu tenho sempre uma leitura mais segura. Por exemplo, é, eu tô relendo Harry Potter a Câmara Secreta agora, porque eu tava nesse momento. Então é uma leitura super simples, super pré-adolescente ali que é uma que é um refúgio. Então assim, eu ano passado eu li o primeiro, A Pedra Filosofal, e quando eu entrar numa outra ressaca, eu vou ler o próximo livro. Eu utilizo muito os livros do Alan Coben também, que é suspense policial, tem lá uns 40 livros publicados, e todos seguem muito mesmo a linha, assim. Então, não tem que ficar pensando muito, quebrar a cabeça, eu sei que eu já sei que eu vou encontrar uma leitura leve, então, se eu sim. vejo que eu estou entrando numa dificuldade de engrenar algum livro, eu paro e vou ler esses que já são seguros para mim, que eu sei que eu vou desenvolver rápido. Então, Perfeito,
1: adorei eu a dica,
0: sempre... sim. Acho que a gente mesmo. sempre vai ter um autor preferido que a gente Sequence, vai querer ler todos os né? livros, que a gente Sim. lê o livro mais vezes também, às vezes lê duas, Sim. três vezes. Então, a gente retomando hum. para o ambiente seguro, ambiente, é. ambiente, sei lá, mental controlado, a gente consegue reengrenar, <risos> vamos colocar assim a leitura. Sim, e... é,
1: é ótima dica, assim. Eu, 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 tenho uma, eu nunca reli nada, Juliano. Eu, eu assumo isso, assim. Eu sempre li e nunca relia. Ah, enfim, não sei o menino maluquinho, né, mas daí <risos> por, por é. motivos muito afetivos assim, Sim. mas eu, eu tenho essa, esse exercício que é legal, que você falou, do autor então assim, eu sempre uhum. tenho um autor que eu sei meio que esperar então, eu, como ele tem uma enfim, a Ítalo Calvino, ele tem ele produziu uhum. muita coisa, então eu ainda tô com alguma nem precisa coisa repetir, sobrando nem coisa é, aí, dele né? ainda assim, tipo, para acessar mas eu acho uma excelente dica legal
0: e, e... Pelo que você falou também, você costuma ler mais de um livro por vez, né? Você está sempre alternando leituras Sim. ao mesmo tempo, né?
1: Sim. É, é, é. Esse é um, um pouco por conta do compromisso do clube de leitura, né? Sim. Então, eu participo de clube de leitura, alguns como mediador e alguns como participante. Então, eu sempre tenho aí essa, essa situação. E, e tento colocar é, a leitura meio que como um compromisso muito nos finais de semana, assim, eu gosto de acordar Sim. e ter um momento para ler bastante, né, eu uhum. moro é, próximo a um parque, então também consigo ir a esse
0: parque ah, ler. legal, então é então, um ambiente propício né.
1: Tenho, e daí tenho isso, assim, então tem os livros que eu leio profissionalmente, não, daí eu talvez eu tenha que ler à noite, né. Sim.
0: concentrado, é um, assim. É, né? uma
1: outra, então... um outro esforço, uhum. mas não... não... Acho que nós, né, somos leitores um pouco mais avançados. Então, se as pessoas estão começando, eu recomendaria é. <risos> e um livro por vez ah, mesmo. E, é,
0: exato. É, 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 é porque a leitura em si, né, você tem que criar, né? Você tem que estimular a sua cabeça para criar. Ainda mais se for uma leitura Sim. de ficção, né? Você Sim. tem que criar cenários personais, enfim. Você tem que trabalhar isso na cabeça. Mas eu utilizo muito a leitura também, hoje, né? É meio que para desconectar também, para fugir. Né? Tá. Pô, eu encerrei meu trabalho, eu vou ali, vou descansar, vou jantar alguma coisa. Eu pego o livro que é justamente para não continuar no celular, não continuar no computador. Sim. Né? Porque por mais que você vá usar o celular para é, uma rede social, alguma coisa mais leve, mas você ainda está com o celular na mão. Então é. eu deixo ele de lado e vou ficar imerso no, no livro ali, ou no Kindle, para ter essa esse relaxamento, eu uso isso muito antes de dormir, assim, então a partir de tal hora já não acesso mais o celular e vou desconectando, e o livro é muito bom nesse sentido, né, de de separar o que é trabalho e o que é lazer, sabe? Total, total, é, tem
1: até a própria questão da, da iluminação, né, o quanto as telas iluminam é, de uma maneira diferente.
0: Estimulam o página, cérebro, em... né?
1: Sim, da é. página impressa ou da página meio amarelada, assim, do Kindle, né, então é, a gente é, tem, é, mas acho isso muito legal, é, um, é, um, é algo que a gente coloca o livro como um lugar de lazer, né, e ele hum. pode ser esse espaço, a gente vai, ter hum. ganhos incríveis, né? benefícios múltiplos quando coloca o livro nesse lugar. Assim, Não pode ser só pelo benefício, tem que ser pelo prazer também. Sim, mas claro, ó, a leitura está claro. ali na, nesse campo do lazer, nesse campo de desconexão.
0: Assim. É isso. E tudo que a gente falou aqui, né, esses últimos tópicos é muito particular, né? Porque eu acho que quanto mais Sim. você lê, mais você vai identificando não só o que você mais gosta de ler, mas momentos, situações, ambientes, até. É, como um subterfúgio assim para a vida, pô. Eu leio muito para desconectar da vida de trabalho. só para relaxamento. Tem gente que vai ler por outros motivos e e tá Sim. tudo bem, né? Cada um vai ter é. os seus próprios objetivos, né? Então, quanto mais se ler, você vai criando esse hábito e vai encaixando de uma forma prazerosa na rotina, a leitura, né? Sim,
1: é, eu, eu tento isso, mas de vez em quando não me pega, assim, né? Eu trabalho, é. com, trabalho com educação, eu trabalho numa escola. Então, quando eu tô lendo um livro e tem uma escola, daí eu fico sempre muito curioso, assim, eu lembro Tortuarado, né? A escola é super importante em Tortuarado, assim. Uhum. Então, nossa, ali virou uma enfim muitas conversas muito diá Sim, muitos diálogos imagina aí ah, eu queria ser né a gente eu não peguei para trabalhar esse livro mas agora eu, né, eu queria ler esse livro só
0: por ler só, só por, por ler ficou famoso né <risos> <risos> Pô, vou ler
1: tá? isso é, não é, né não todo mundo está lendo eu quero ler não mas virou trabalho é. mas tudo bem né a gente Sim. a gente tem aí uma, uma construção um pouco diferente estimulada por um né no caso do Torturado no caso de outros livros autores que trabalharam muito a palavra né para colocar uhum. ali então a gente reconhece também os esforços deles, que é uma visão ah, é, diferente que a gente tem. E quantos insights, né, quantas ideias podem vir quando a gente está lendo um livro e pensa, nossa, né, esse personagem resolveu uhum. esse problema dessa maneira. Ou olha essa roupa que essa personagem está descrevendo. Né, eu vou querer fazer essa roupa para mim. Eu vou querer usar, adotar esse estilo uhum. para mim. Então, é, é muito bacana é, perceber que o livro leva a gente para uma a literatura, né? A arte Sim. de maneira geral também leva a gente para esse espaço de, de reconexão e de recriações, de, de outras definições para nossa vida.
0: Perfeito. E Heitor, para a gente finalizar, hum. né? A gente falando de livros, o livro da sua vida, assim, que mais te marcou, aquele que você sempre vai recomendar ou dar de presente para alguém? Qual tem o livro máximo, assim, da sua vida?
1: Tem. Tem sim, tem. Eu falei do Ítalo Calvino, né? E sim. tem um livro dele para mim que é O Barão nas Árvores, que é um livro incrível, assim, conta a história de um, um jovem barão que, uhum. atenção, né? Briga com a família num almoço de família, né? Muitas famílias talvez tenham vivido isso nos últimos uhum. anos. A isso pandemia
0: aí, também trouxe muito esses conflitos né, familiares. né?
1: Ele sobe numa árvore e nunca mais desce, assim. Então, é um livro de, de realismo fantástico, né, e, então você Sim. tem ali uma criação de um cenário muito muito diferente, ele passa a vida inteira nas árvores, tem uma passagem maravilhosa, porque ele cria algumas bibliotecas penseis, assim, dos livros que ele tá lendo, e ele quer levar para outros lugares, e ele fala do livro como um espaço, o livro é livre, né, como os Sim. pássaros, então, é o Barão das Árvores é um livro que fala de rebeldia também, eu gosto, é um, é um livro que marcou muito, uhum. é, e Coincidentemente, ele sobe as árvores no dia 15 de junho. E eu tenho uma querida amiga que faz aniversário no dia 15 de é, junho, sim. então é claro que ela ganhou <risos> esse livro. Que legal, é, interessante. Como, né, uma geminiana querida, ela ganhou esse uhum. livro de aniversário. Infelizmente, a edição brasileira não é muito boa, é uma edição da Companhia dos Bolsos, mas, uhum. por favor, editoras, editem <risos> edições melhores desse livro, mas, é, é, sem dúvida nenhuma, é o livro da minha vida, assim, é o Barão ah, nas Árvores do legal. Calvino.
0: Pô, legal, fiquei feliz em saber. Heitor, é, eu queria agradecer a participação, que não pode ler e escrever, tenho certeza que foi uma conversa super rica, a gente, como eu disse, explorou temas... É, situações de uma forma geral que até então a gente não tinha abordado aqui no podcast, então com certeza foi muito importante, agregou bastante espero que a experiência tenha sido também muito legal para você.
1: Nossa, Juliana, foi incrível, Eu nem vi o tempo passar e a gente está. né? Uma hora e vinte ficaria... quase
0: foi rápido, Sim. né?
1: Sim, e a gente ficaria horas aqui falando, né? Porque com acho certeza. que a gente encontra, né? Nós e quem está nos assistindo, a audiência Sim. quem está nos ouvindo é, reconhece também a importância da literatura na sua vida, e que talvez Sim. outras pessoas tocadas né, pela pela literatura, pela leitura, também poderiam é, ter, né, assim, então a gente quer que mais Sim. pessoas leiam, nós queremos que Sim. mais pessoas acessem os livros, os espaços públicos de leitura, e, e dessa maneira eu acho que a gente compartilha uma visão de mundo, é, de um mundo mais justo, igualitário e Sim. diverso, então assim, eu acho que é muito bom encontrar esse espaço, então agradeço também você pela oportunidade de a gente poder
0: conversar essa noite, que foi muito boa. Eu que agradeço, que agradeço e os recadinhos finais, né? Encerrando a transmissão aqui, vai ficar disponível né, na íntegra aqui, nossa conversa na Twitch. Também vai estar disponível no YouTube o vídeo, porque na Twitch fica aqui só 60 dias e depois some a live. E também vai estar disponível amanhã, Spotify, Deezer, Amazon Music. É, qualquer outra plataforma de áudio para escutar o podcast mesmo. Então, não tem desculpa para não escutar a nossa conversa. Vai estar em todos os lugares daqui para frente. Então, Heitor, novamente, muito obrigado, uma boa noite e até breve. Boa noite. Obrigado. nada.